0: La Voz de América presenta. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Cuba, el sistema socialista más longevo del continente, está sacudida por masivas protestas que, de acuerdo con grupos de derechos humanos, están siendo enfrentadas con detenciones y represión. Para muchos... El debate sobre Cuba se ha politizado, pero para otros es tiempo de que la comunidad internacional ayude al pueblo por razones humanitarias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado un espaldarazo al pueblo cubano al clamor de los manifestantes que exigen alimentos, vacunas, libertad de expresión. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, insiste en que lo que sucede en la isla es producto de más de 60 años de del embargo que impide a la Habana insertarse plenamente en el universo comercial. Pero, ¿qué está pasando realmente en Cuba? ¿Cuál debe ser ahora la política de Biden hacia la Habana? ¿Y qué papel puede jugar la comunidad internacional? Bien, para analizar estos temas me acompañan Roger Pardo Maurer, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Gerardo Bertin, director para programas de América Latina y el Caribe de Freedom House. Y desde Bolivia... El exministro de Autonomías, Hugo Siles. Antes de iniciar el debate, nos vamos a Miami, que ha sido también centro de la noticia por su amplia y políticamente influyente comunidad de exiliados cubanos. Ahí se encuentra nuestro corresponsal, José Pernalete. José, cuéntanos exactamente qué trasciende en Miami luego de esta semana de efervescencia social y política en Cuba.
1: Precisamente, Gonzalo, lo que existe es mucha incertidumbre ante lo que puede ser la respuesta de... Eh... Las distintas comunidades, así como también la Casa Blanca, ante las próximas reacciones. De hecho, se espera que en los, próximos, en los próximos días se reúnan distintas embarcaciones para acercarse, de hecho, a aguas territoriales de Cuba para elevar un mensaje con, eh, digamos, lo que se trata es la intención humanitaria de aliviar el pueblo cubano.
0: Ahora, ¿qué tipo de acciones pide al presidente Joe Biden? La comunidad cubana en Miami, José. ¿Me escucha, José? Creo que hemos perdido contacto. ¿Me escucha, José?
1: Sí, se trata de hecho. Sí, Gonzalo, se trata de hecho de lo que puede realizarse durante las próximas horas. Es eh, sin duda una continuidad de manifestaciones a lo largo de todo el condado de Miami-Dade donde se encuentra la principal representación de la diáspora cubana acá en eh, Estados Unidos donde precisamente exigen más eh, severidad por parte de la Casa Blanca en las acciones en contra de la Habana. Y lo que está previsto es que se continúen estas manifestaciones a lo largo de los continuos días para apoyar a la población cubana a la distancia. Gonzalo.
0: Gracias, José. José Pernalete desde... ...la cubanísima, como le llaman muchas ciudades de Miami en la Florida. Bien, y el presidente Joe Biden criticando de forma directa... ...la manera en que la Habana ha manejado el cómo controlar las manifestaciones de descontento. No solamente calificó a Cuba como un estado fallido... ...durante una reunión con la canciller alemana Angela Merkel en la oficina Oval... ...sino también que dijo lo siguiente, veamos.
2: Estados Unidos está decididamente con el pueblo de Cuba... ...que hace valer sus derechos universales... Hacemos un llamado al gobierno de Cuba para que se abstenga de todo tipo de violencia en su intento por silenciar las voces del pueblo de Cuba.
0: Bien, Roger, empiezo contigo. Fíjate, después de estas declaraciones, ¿qué está pasando en Cuba? Un país en donde la seguridad del Estado supuestamente tenía todo bajo control. ¿Tu lectura?
3: Mira, es, un, es, una, es una encrucijada, sin lugar a duda. Y es una oportunidad para que los cubanos en la isla y todos los cubanos, una vez más, recapturen su destino, su libertad, eh, su independencia real y que, y que se deshagan de este régimen de intimidación, de mentiras, de falsedad, de, de todo lo que sabemos de lo que es el comunismo y el régimen cubano. Es la ocasión para derribar este régimen y lo, y lo que hay que hacer es enfocarse ahora en el problema táctico de cómo lograrlo. Es un momento de debilidad extrema para el régimen, tanto dentro de la isla como dentro de sus, su contexto externo. O sea, esto es una oportunidad y hay que tomarla ya decisivamente sin titubear.
0: Fíjate, retomo lo que estás diciendo y le pregunto a don Hugo Siles si son genuinas u orquestadas estas manifestaciones. Es decir, ¿debe el gobierno escuchar y cumplir, si es del caso, lo que piden los manifestantes, señor exministro?
2: Bueno, ha existido a lo largo de los últimos dos, tres años un endurecimiento de las medidas del embargo y del bloqueo económico, financiero, eh, asestado por Estados Unidos... Y eso en pandemia ha implicado eh, ciertos desequilibrios internos. Por ejemplo, eh, los contagios del de COVID pasaron de 87.000 contagiados a 225.000 contagiados y las muertes de 480 a 1.500. Esto significa de que mm, la presión eh, y los endurecimientos, las 243 medidas que se le impone a Cuba han provocado un, un crash, diría, interno en lo económico, en los abastecimientos, en la electricidad. Y esto, sin duda, que ha provocado también la preocupación eh, y la movilización de, de algunos en algunas ciudades de Cuba. La restricción del turismo, eh, las, las dificultades ya para poder importar algunas medicinas, algunos alimentos... Eh, han agravado la situación y de hecho hay un hay una hay una hay un malestar sin duda pero que esto también claro. no forma parte de un de un ma ma malestar político sino por las propias medidas que ha tenido que tomar de manera in inoportuna tal vez muy o eh, 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 tardía el gobierno de Díaz Camel.
0: Muy bien, te pregunto Gerardo estás de acuerdo con lo que dice el exministro Siles que no es solamente un asunto político. ¿Tu opinión. opinión? Sí, gracias, Gonzalo.
4: Creo que es un asunto político. Que lo que está pasando en Cuba eh, es el producto de una serie de, uh, eh, de, de, de acciones que ha tomado básicamente el régimen cubano. Eh, ciertamente la pandemia es un, un punto de inflexión, pero recordemos que antes de ello el gobierno uh, uh, de díaz Canel y el, anteriormente de Raúl Castro, eh, ya emprendían a una especie de cacería de los derechos humanos en Cuba. Eh, cantar una canción, decir una poesía, reunirse en movimientos artísticos para este tipo de régimen es, es peligroso, porque en esencia lo que están haciendo es eh, conectando los puntos. Claro. Sí es cuestión económica. Sí es la cuestión social, pero también sí es más libertad y más democracia y definitivamente en el caso del régimen cubano hay que preguntarse qué bien manejan la importación de productos de seguridad bien. y no pueden manejar obviamente los productos de medicamentos y medicinas y, 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 y comida parece y, esencial la pregunta. Sí.
0: Claro. ¿Y debe Estados Unidos eliminar el embargo contra la isla para aliviar la fuerte presión que pesa sobre la isla? A continuación, esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
5: En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
6: El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema... Inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando
5: aparezca. Aquí te damos cinco consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
0: Bien, continúan con nosotros Roger Pardo Maurer, ex subsecretario de defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Gerardo Bertín, director para programas de América Latina y el Caribe de Freedom House y el ex ministro de autonomías de Bolivia, Hugo Siles. Pero antes tenemos una pregunta de NTN24. Escuchemos.
3: ¿Qué
4: tal? Soy Jason Calderón, director de informativos de NTN24 y la pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que vienen cambios en las políticas de Estados Unidos hacia Cuba? ¿Biden mantendrá o retirará las políticas restrictivas que Trump
0: había anunciado hacia la isla? Muy bien, señor Siles, su respuesta.
2: Bueno, eh, lamentablemente ha habido en las últimas seis décadas pues, un, un bloqueo eh, que ha sido eh, inhumano, criminal hacia, hacia Cuba. Eh, tal vez eh, el año 2016, cuando Obama visita, presidente Obama visita Cuba, eh, se restablecen algunas o se palían con algunas acciones que eh, permiten mejorar la relación y restablecer en alguna medida a, algunos canales. Eh, tanto de viajes, de comercio, la apertura de los consulados, etc. Pero las propias, eh, el propio proceso político en Estados Unidos, que estuvo complejo y muy con contradictorio, eh, ha generado que se recrudezcan las acciones contra la isla, porque de hecho la política de Trump ha sido recrudecer y eliminar todo lo que había avanzado Obama eh, eh, con Cuba. En ese contexto veo muy difícil, luego de escuchar las declaraciones del de presidente Biden y de alcaldes en Miami y de otras voces que están más bien hablando de intervenciones, de bombardeos, de hacer acciones directas Ahora. de fuerza contra, contra Cuba.
0: Ahora, Roger, tu lectura de lo que está pasando. El señor sí les habla de un, bloqueo, de un bloqueo brutal, que es prácticamente, según él, el culpable de lo que ocurre. Pero tu opinión, tú que fuiste ex subsecretario de Defensa para América Latina, tu lectura de todo esto, ¿qué va a pasar entonces ahora?
3: Con todo el respeto al señor ministro... Excusas, 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 60 años de excusas, de excusar ese régimen ya son suficientes, bastan las excusas, basta, nada que ha hecho los Estados Unidos ni abrir, ni cerrar, ni fortalecer, ni nada del embargo, nada ha hecho que cambie el régimen de ninguna forma, ni la moderación, ni dar la mano, ni apertura, ni ayuda. Nada ha hecho en ningún momento que el régimen se modere, que se abra, que esta establezca libertad de prensa, que impida las violaciones de los derechos humanos. Nada. Este es un régimen que no puede ser modificado, es lo que es. Entonces, la decisión es que si los cubanos en la isla quieren quedarse como están, básicamente como esclavos otros 60 años, o si quieren tomar esta oportunidad para hacer el cambio. Yo soy de los que creen que el cambio es necesario y también soy de los que creen que solamente se va a conseguir ...por medio de ciertas acciones de violencia en la, in, en la isla... ...contra las herramientas, los esbirros del régimen... ...los servicios de inteligencia, los delatores y otros. Ahora los escucha... cubanos tienen que tomar eso en sus manos.
0: Ahora vamos a escuchar precisamente lo que ha dicho el gobierno de Cuba... ...sobre estas manifestaciones.
3: El 11 de julio no hubo en Cuba un estallido social. No lo hubo por la voluntad de nuestro pueblo y por el apoyo de nuestro pueblo a la revolución y a su gobierno.
0: Bueno, declaraciones del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, que no hubo un estallido social. ¿Qué te parece, eh, Gerardo? Bueno, eh, me parece
4: que él está respondiendo como lo han hecho otros gobiernos autoritarios cuando existen eh, realmente movimientos sociales espontáneos y manifestaciones. Así responde Belarusia, así responde Rusia, así responde Nicaragua, así responde Venezuela, así se ha respondido en otros lugares. Y definitivamente eh, aquí el problema fundamental es que eh, el gobierno y eh, el régimen cubano eh, recibe ingresos eh, bastantes ya, a través de las remesas, a través de los servicios médicos que mandan uh, afuera y a la industria turística. La pregunta del millón es qué hacen con todos esos impuestos que cobran a las remesas, a los médicos y a la industria hotelera para no poder tener obviamente los servicios básicos como es el agua, leche, medicinas… ¿Y quiénes están manifestando? Es la gente más pobre de Cuba, es la gente afuera de La Habana. Y nadie está eh, manifestándose eh, ideológicamente. Son necesidades realmente serias y hay que entender esas uh, demandas y tratar de que el gobierno cubano sea mucho más humanitario eh, en estas ocasiones.
0: Bien, y al regresar, ¿qué efecto tendrán las manifestaciones en Venezuela, en Nicaragua, países ampliamente asesorados por Cuba. Ya volvemos con más de foro. Se habla incluso del efecto dominó. Ya, ya regresamos. Continuamos con Foro de la Voz de América. Podrían afectar a Venezuela y Nicaragua la efervescencia social y política que golpea a Cuba, pero más aún podríamos estar al final del experimento socialista en todo el continente. Continúan con nosotros Roger Pardo Maurer, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Gerardo Bertín, director para programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, y el ex ministro de Autonomía de Bolivia. Hugo Sile. Pero antes tenemos una pregunta de nuestra afiliada ATV Perú. Escuchemos.
5: Los saluda Cintia Garreta de ATV Noticias Lima Perú y la pregunta que tenemos para ustedes es ¿cuáles son las implicancias a raíz de la situación que se da en Cuba para Latinoamérica y también qué aperturas al sector privado se pueden generar tras estas protestas?
0: Bueno, Roger, tu respuesta. ¿Qué aperturas podría generarse luego de estas protestas? Si las hay, ¿no? Si hay apertura.
3: Mira, la apertura que más me interesa a mí como ex subsecretario de Defensa y también como soldado que uh -huh. conoce a algunas de estas personas, eh, eh, tiene que ver con los ejércitos de estos países. El ejército de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el ejército de Nicaragua, el ejército de Venezuela. No se dejen llevar por lo que está pasando. Ustedes tienen la oportunidad de alinearse con las fuerzas correctas de su país y con el futuro, sobre todo en Cuba. El enemigo del pueblo cubano son los servicios de inteligencia, asesorados por extranjeros, pagados por Rusia, por Venezuela, por otra, que, que han estado ahí como chinches, sacándole la sangre a los cubanos todos estos años. El ejército no es el enemigo, el ejército va a ser un socio importante cuando llegue el momento de reconstruir a Cuba. Es muy importante tanto en Cuba como en Nicaragua y ojalá que en Venezuela que el ejército no se manche las manos. Recuerden este mensaje. Aquí ustedes tienen un papel muy importante que jugar. No se alineen con las fuerzas de inteligencia ni de represión. Aprovecho. Ustedes mantengan su honor.
0: Aprovecho precisamente para preguntarle al señor Siles. ¿Cree usted, señor Siles, que es el principio del fin de lo que muchos llaman la utopía socialista en todo el hemisferio?
2: En absoluto que no. Yo con mucho respeto al subsecretario de Defensa de Estados Unidos le digo también, eh, ya basta de esa forma de intervenir o de creer de que cualquier gobierno díscolo a Washington debe ser intervenido de forma militar o indirectamente. En mi país, estimado subsecretario, ex subsecretario de Defensa, hubo un golpe de Estado el año 2019 y obviamente los Estados Unidos tuvo participación. Entonces, América Latina no quiere que sus problemas se resuelvan bajo la mano invisible de los Estados Unidos y de la intervención. Y yo no soy el indicado para decirle, pero en la historia de, la, de América Latina se registra un sinnúmero de intervenciones eh, que, por supuesto, no pueden ser de ninguna manera admitidas. Por eso es que yo creo de que los países deben desarrollar sus propias capacidades, su, propia, or, su propio ordenamiento político. ¿Por qué tener eh, el tutelaje de los Estados Unidos? Eh, no tienen por qué hablarle a las Fuerzas Armadas de ningún país. Eh, obviamente cada país tiene su soberanía y no es eh, en este momento de ninguna manera aceptable que los Estados Unidos eh, tenga injerencias, tenga intervención, eh, tenga eh, esos discursos eh, precisamente para poder hablar de puentes humanitarios o de in intervenciones. Ya no estamos en la década del 60 o del 70. Las la democracias no, hoy tienen su propia país que
3: Intervino en 45 países alrededor del mundo apoyando terroristas, apoyando regímenes terroristas. Por favor, no me hable de la no intervención cubana, ¿ok? Usted no tiene nada que decir sobre eso.
2: Claro que conocemos su secretario. Su secretario. Conocemos. le voy Inclusive
3: a dar... intervino en su ah. país. Si se acuerda con la expedición de Che Guevara, algo
2: que retrasó a su país 30 años. Claro, así como Estados Unidos intervino Granada, Nicaragua con los Irán contras y un sinnúmero de estados con los cuales ha tenido eh, cap una capacidad militar para interponer eh, lo que ustedes llaman el orden. Yo le voy, yo le quiero recordar que en Cuba se ha repelido las intervenciones y el bloqueo. Le voy a dar los nombres. Desde Eisenhower ha pasado Kennedy, Nixon, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Bush, Obama.
0: Bien, bien,
2: vamos. Trump y Biden y no han podido con la revolución cubana. ¿Por
0: qué insisten con, con Cuba? El debate el, con excusa, el debate, el debate excusa. continúa, el debate continúa. Hacemos una pausa, ya volvemos.
5: En de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
6: El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
5: Aquí te damos cinco consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
0: Esto es Foro de la Voz de América. Vamos a retomar el debate que en solamente unos minutos... Se estaba dando. Te pregunto, Roger, ¿ha considerado Estados Unidos algún tipo de intervención en Cuba en algún momento? Tú como ex secretario de Defensa de Estados Unidos.
3: Yo quiero cambiar toda esta discusión de intervención. El gobierno comunista de Cuba es enemigo de los Estados Unidos y lo ha sido. El gobierno comunista de los Castro introdujo armas nucleares de la Unión Soviética. Estas no son intervenciones, son defensa
0: legítima. Bueno, señor Siles, ¿usted cree que es defensa legítima?
2: Bueno, en la Guerra Fría, mi estimado ex subsecretario, pues los Estados Unidos también puso misiles en Turquía, ¿no? Y la Unión Soviética reaccionó por eso, intentando colocar esos misiles en, en Cuba. Pero más allá de eso, que ya nos recuerda a la historia, yo creo que Estados Unidos no tiene ningún derecho en intervenir sobre la Revolución Cubana. A ver si hiciera lo mismo con China. China tiene el mismo sistema que Cuba, tiene un, un partido único, tiene un politburó, es un partido comunista, pero obviamente no pasa nada en, en China, pero sí tiene que pasar en Cuba. No es correcto hablar de intervenciones ni humanitarias ni militares ni de ninguna naturaleza. Ya no estamos bajo la doctrina Monroe, ya no estamos en la década del 60 y los gobiernos hoy tienen derecho a su propia soberanía a su propia determinación, no tienen que ser tutelados por ningún gobierno. Estados Unidos no Muy tiene bien, que intervenir. Que se no le
3: Una prensa libre a los cubanos para que ellos mismos en su isla puedan discutir con total libertad lo que usted acaba de recomendar y también tengamos elecciones limpias verificadas por la organización de Estados Americanos. Con eso se acabarían sus excusas. Escusas, excusas, excusas no. Cosa, señor los Escusas, excusas, excusas es El ministro de excusas
0: bien, bien. Vamos vamos, vamos, vamos a dejar esto por acá El, el Deseo de agradecerle al señor Hugo Siles A Roger Pardo Maurer y a Gerardo Bertier Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América Nos vemos la próxima semana aquí en La Voz de América